0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a esa idea lanzada por Argentina y Brasil de crear una moneda común para realizar transacciones en el espacio económico del Mercosur, algo así. Enseguida muchos economistas de peso salieron a expresar más o menos eh, virulentamente, que esa idea tenía poco sentido. Y yo concuerdo. porque A ver, para tener una moneda común, ¿qué se precisa? Se precisa un espacio económico común, un espacio donde las transacciones son libres. Se precisa un banco central común, se precisa, para hacerlo bien, un régimen fiscal común. Porque miremos el ejemplo de Europa, donde efectivamente después de 50 años de avanzar en una integración regional profunda, porque en el caso europeo no trataron de crear eh, una zona de libre comercio, sino una unión aduanera. Europa armó, digamos, su sistema de una manera mucho más profunda que el nuestro. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Europa y nos movemos de Francia a Italia, por ejemplo, no hay una aduana, nadie lo para a uno, nadie le pide un pasaporte. Si uno va con un camión llevando mercadería, nadie les pide un despacho, nadie le controla la mercadería. Cuando uno está adentro de Europa, está adentro de Europa. Es un área común donde se cumple lo que dice en el papel eh, el Estatuto de Fundación del Mercosur, libre tránsito de personas y mercaderías. En el Mercosur no tenemos libre tránsito de personas ni de mercaderías. Cuando vamos a Buenos Aires, cosa que muchos uruguayos, aprovechando la triste situación de nuestros vecinos con, con sus enormes devaluaciones, etcétera, han hecho, nosotros pasamos por migraciones, llenamos papeles, mostramos la cédula, alguien pone sellos, hacemos cola. En Europa eso no sucede cuando uno está dentro de Europa, sucede al entrar, a Europa, al cruzar la primera vez una frontera, al circular adentro, no más, se terminó. Entonces, en el caso europeo, en que sí tienen esa unión aduanera, en que sí las mercaderías y las personas circulan interiormente en forma libre, allí sí tienen un banco central europeo que es supranacional, todavía no tienen un sistema fiscal común. Cada país cobra los impuestos como quiere y los gasta como quiere, bajo ciertas normas de una especie de directriz comunitaria que indica que no pueden tener más de tanto déficit o esto o el otro, cosa que muchos países incumplen eh, regularmente. Pero esa falta de un sistema fiscal de cobro de impuestos y de normas de presupuestos comunes obligatorias para todos Llevó, recuerden ustedes, al lío con Grecia, porque Grecia estaba dentro de la Comunidad Europea, usaba el euro como todos los países, el euro había liquidado las monedas nacionales, como la peseta, como el marco, este, como la libra, eh, y, y al, al tener solo la moneda del euro, pero tener una fiscalidad allá, creativa, llamémosle así, con unos déficits espantosos, hubo que salir a rescatar a Grecia que no podía pagar sus cuentas. Entonces, Fíjense cómo la moneda común no es solo decir ah, eh, inventamos el nombre de una moneda, eh, inventamos un banco central y nos ponemos a emitirla. Eso es un juego de niños, eso es infantil, es trivial. En el caso de aquí del Mercosur... Es ese tipo de ideas para cambiar de tema, para salir de los temas espinosos y difíciles que, por ejemplo, Argentina tiene que enfrentar. Se crea un tema nuevo al costado que da para discutir, da para hablar, da para ser titulares. En realidad enseguida aclararon que no es una moneda común, porque una moneda común es lo que yo les estaba explicando, que precisa todas esas cosas. En realidad más bien lo que quieren decir es, una unidad de cuenta, que no es lo mismo que una moneda común. Una moneda común hay que imprimirla y entregársela a la gente para que haga transacciones. Eso es una moneda común. Uno va a Europa y transa lo que quiere comprar con euros, que tiene en billete o en papel, en papel o en moneda. Eso es una moneda común. Hay que dársela a la gente para que opere comercialmente. Eso no es lo que quieren hacer. Quieren hacer, en realidad, lo que se llama una unidad de cuenta, como son, por ejemplo, en el FMI, los derechos especiales de giro, que es la unidad de cuenta en que el FMI, que es una especie de banco central de los bancos centrales, y que está ahí para rescatar a los países que se meten en problemas, hace las cuentas de los aportes de los distintos países a la entidad, de la línea de crédito que los distintos países pueden recibir, etcétera, etcétera. Es una medida, es una unidad de cuenta. No es una moneda común en el sentido que todo el mundo entiende como moneda común. Que tendría que venir, si se hiciera como moneda común, a sustituir al peso uruguayo, al peso argentino, al real, etc. Entonces es ese tipo de ideas que vienen a presentarse, una, para distraer la atención de temas urticantes, dos para, si se concreta, cosa que en el fondo se puede concretar, tener un lugar donde colocar amigotes, primero para hacer estudios, porque para llegar a crear una, entre comillas, mal llamada moneda común, hay que hacerse sudos estudios, todo el mundo entiende, y hay que contratar a muchos amigos que saben algo de economía, que muchas veces devuelven parte de la cobranza, a estudiar, a entender, a hacer papers y trabajos que llevan meses y que generan miles y miles de dólares de pagos, primero eso, y después probablemente, si todo eso termina concretándose, se llegue a crear un banco central común que maneje esa unidad de cuenta donde otra vez podemos colocar muchos amigos este, durante largos y jugosos contratos y entonces tenemos otro lugar donde aplicar los recursos de los pobres contribuyentes que se desloman trabajando para pagar impuestos altísimos en este MERCOSUR y se despilfarran produciendo nada más que buenos contratos para buenos amigos. Como es el Parlamento del MERCOSUR, el Parlasur. ¿Para qué queremos un Parlamento del MERCOSUR? Para qué queremos en América Latina 147 instituciones, escuchen bien, 147 instituciones de cooperación, integración y todos los ión que quieran inventar, 147 instituciones con estatutos, con sedes, con inmunidad diplomática, con contratos, directores, asesores, secretarias, vehículos y por supuesto jugosos gastos de representación porque entre sí todos se invitan a las reuniones cumbres importantísimas donde no sucede absolutamente nada, pero todos viajan felices con sus viáticos gorditos a los mejores hoteles de las distintas ciudades, siempre bien elegidas, no se les ocurre ir a Punta del Este en julio ni hablar. Siempre son a los lugares correctos, en las ciudades correctas, en la alta temporada. Todo está manejado así en esta pobre América Latina. Entonces, bueno, hay que entender de qué se trata, hay que entender qué está sucediendo, hay que abrir los ojos, hay que darse cuenta que eso es parte de la mala historia de América Latina que nos ha atrasado, que nos ha empobrecido, que nos ha arruinado que nos ha quitado el futuro, porque no tenemos el potencial de crecer como deberíamos, de realmente desarrollar a nuestros pueblos como podríamos, justamente por este tipo de ideas y de personajes que proponen este tipo de ideas, que para los pueblos no solamente no sirven para nada, sino que terminan siempre, siempre, siempre siendo muy costosas. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.